0: いいねボタン押せません話してた話してそうで話してなかったトピックがありましてですねえ不動産投資について話,の話しましょうかねと思います実はですね2016年違うかな2015かならいか14かちょっと忘れましたけどおそらく14年中だったと思いますけどね、はい、2013年にくあの帰国して比較的、えー、長く時間がたた,たたないままに、えー、不動産投資を始めたと思いますよで、えー、と結論ですけどもねえー、一棟買わない場合、ね、あれから、あのー、要はマンションの、えー、っと一室ねマンンションの一室を新築で買う、それで、えー、ローンで買うんだったらやらない方がいいと思いますというのが結論ですね。はいあの不動産投資はですね私、2つやったんですけど。一つは本当は投資をだけのために買いましたと。もう一つは自分が住んでい,ていたんですけど手狭だ、手狭になって引っ越しましたと。まあ、時にそれを売りに出してたのを貸してたっていうところなんですけどもね。はい。これなんですけども、えーと、なのでまあ、トータルと2つですね。それだけでももう、あのローンだけで言うと6000万ぐらい借りちゃってるわけですよね。でも基本的にね、あのー、あのマンションの不,不動産の価値っていうのは、あの売りね、もっともっと安い、低いんですよ、本当は。ね。うん、評価額っていうのはもっと低くなってるので、で皆さんね、かなり,かなり,の多,かなり多めにあのお金払わされてますからね、新築で買う場合は特に。ね。えー、なので、えーとまあ、それに気づくまでにもね、あのちょっと時間がかかったなというところもあります。で、あの不動産投資はね、あの,あいいあのな何つったらいいかな、えー、と悪いって言ってるわけじゃないですよね。あの不動産投資していいと思うんですよ。ただ、あの買うんだったら中古がいいと思いますよ。ね、中古のやつで、安く買って、えー、あのちゃんと回していくとね。その買う時もちゃんとあのローンをローンで買うんじゃなくてもう一括で全部買う。た方がいいと思いますよ。その方がえっ、ー、が自,自分にこうお金が入ってきたその利益をね、あのー、ちゃんと楽しめると思いますよ。でえー、そもそもなんですけど不動産投資っていうのは多分ね、あの不動産をやってるプロの人がね、やるもんじゃなないかな要はお金がずっとこう不労所得で、ね、こう回せてい,いけているベテランの人がやるもんじゃないかなと思う時もあるんですよね。うーん、違いにとは言いませんけど、あのもうほとんど普通の庶民の方がね、不動産投資やるときにそのそ、何千万というキャッシュを手元に持ってるかって話なんですよね。持ってないことの方が多いと思うんですよ。だから多くの方が銀行,で銀行のローンでね、あのー、借りてで、投資用マンションの支払いっていうか、ね、で購入すると思うんですよ。で、大、え、体、ー、いいサブリースになってますから、あのーえー、毎月、えー、決,まあ決まったとにね、あのー、1回、そのサブリース会社から家賃が入るんですよ。でその家賃が入ってきて、その家賃で、えー、住宅ローンですねを払っていきます。そうすると、そこからあの少なかずちょっとあの、えー、なんていうのかな、お釣りが来るわけですよね。そのお釣りを、えー、貯めていけばお金になるっていうのが、まあ、仕組みですね。なので、その運用している。あのそういうペイメントとかをね、あの住宅ローン、その投資用のマンションの住宅ローンを運用している金庫口座には自分は、ね、全く手をつけなくてもいい状態ではあるんですよ。だからこそ、あのー、状況がねあの分かりにくくなるかなという気はします。で、あのー、一番ね、いいのはね、うんとはその、家賃が入ってくる口座がありますよね。でそこで銀行のの毎月の支払いを払いいをますそれでねだいいた管理費用とかも、あのー、払うんですよでその管理費用もね同じ口座にした方がいいですよその管理費用のねあの何、ー、て言うの、えー、振込口座をね別の口座にするとねちょっとややこしくなりますややこしくて計算しにくくなりますよね、本当にプラスがきてるのかどうかっていうのがねわからなくなるねえ、えっ、ー、とですね、不動産買うときって皆さん、も頭金を一切も持ってませんよという前提になりますけども、えっ、ー、と、例えば何千万、まあ、そ、ね、物件の価格があると思うんですよ。ね。その金額、〇〇を銀行貸してくれるわけではなくて、で、頭金を払ってくださいってなりますよね、頭金ね。で、頭金もないんじゃないって時ありますよね。うん。で、えー、っと、私はね、あのー、マンション、その購入する時に、ね、3つのローンがあったと思いますよ。1つは住宅のローンですよね。それからねと、もう1つがね、処刑費用っていうね、ローンがあるんですよ。うん、処刑費ね。それからもう1つ、あのー、なんだっけな、もう1つあ,ありましたね。う、え、ん、ー。それがまあ、頭金代金になったのかちょっと覚えてないですけど、あるいはその、えー、頭金を売ってくれたところがね、えー、ちょっと持ってくれたか、そんな感じだったと思いますよね。ちょっと定かじゃないですかど、多分3つありましたね、3つ。うん。まあつ、つ、うん、でも多分1つはその住宅の大まかなものを払うもの、それもう1つはその、頭金に当たるようなもの、もう1つが、諸経費いろんな経費かかるわけですね最初にねそれ用のローンをですね、えー、組むとこの3つがありましたということですでえっ、ー、とそのね何て言うのかな、えー、マンションを売るときにはですねこのいわゆるマンションを購入マンション用にあの借りたあの住宅ローンですね例えば何千万というローンをえー、関西するることになるわけなんですよねでも実際にはもう2つほどローンを借りてるわけなんですよ。でそこはね、払い切る,切る、それは別で払い切らなきゃ。まあ別でで払いいいい切らななきゃいけないって言い方変ですねそ,そこまではお客さんが持ってくれるわけではないですからね。うんお客さんはあくまでもあのマンションについてる価格に対して払ってるだけなんであとは例えばですけどそのマンションを売ったね、えー、まあ,あといろんな経費とかを払って100万200万で手元に残ると思うんですけどそれで残りの2つのまあ、ローンに借金の部分を返せば、そこでゼロになるわけですね。はい、それ返さないと、えー、っと、そこはね30、同じように30年ローン組まれているわけですからね、30年間それ払い続けることになりますよねっていうことなんですね。うん。だから、あのー、ちょっとね、まあ、面倒くさいかなっていうところ、うん。で、あとはですね、やっぱり、うーん管理費を払うとですねおよそ数千円しか残らないですよ。2000万円台の物件であればおよそ3000円ぐらいしか残らないし、まあ、4000万以上の物件であれば、まあ、6000円ぐらいしか手元に残らないですよ。まあ、それもね、チームつもれは山となるなんですけど、うーんまあ、そ,そんな風うに、もう本当にね、何も、あのー、使わないっていうのであれば全然いいんですよ。それをそれのまま、ね取っ貯めてておいて固定資産税の時に使うといいですで私は固定資産税がですねそうですおよそ30万ぐらいありましたよ毎年なぜかというと最初の1個目の、えー、投資用物件でマンション住んでましてそれをうう、えー、もう手狭だからっていうことで、まあ、売りに出してる間貸してるっていうねうんその時のそ,そこの固定資産税それから一番その家族でね住むために買ったあの一戸建てですね、一戸建ての固定資産税、この3つの固定資産税が一気に降ってくるわけですよ、似たような時期にね。で、この固定資産税ってね地味にね、痛いんですよ、ボディーブローなんですよね。うん、だから、まあ、もちろんあの年初にね、年初というかまあ3月ぐらいから3月か4月かな。その新しい固定資産税の分がね4回分は来るんでねだいいたあの四半期ごとに払うんですけどあるいは一括か四半期ごとねそれは来るんですけど、ね、それを一括で払ってしまえば楽なんですけどまあそれを四半期に分けたとするとまあ、同じような時期にねそれを払わなきゃいけないんでとあるその四半期の月だけはねぐっとこうマイナスになるわけですよ自分の口座っていうかねあのお金のやりくりが赤字になっていくというところがありましたね,ねその実はその、えーまあ、私は自分でねえっ、ー、とまあ確定申告をしてたわけなのでえー、そのマンションの、ね、運用にかかった経費というものを、まあ、一応こうクレームをしてい,いたんですけど、まあね、申告をしておりましたとそうすると還付金がいからか戻ってきって,きてその還付金でねあの実はその固定資産で払うことは可能でしたよねなのであの本当何もしないでちゃんと還付金がねあの戻ってくるようにちゃんとあのようなねあの税の申告をちゃんとして、です、ねえー、入れれば回せるといえば回せるんですけど、仮に回せたとしても、ですねあれ30年ぐらいまで支払い続けるわけなんですよね、もちろんですけど、30年も経ってしまえば、物件の価値は下がるし、家賃も下がるしなんですよ、ね、相当いい立地条件にいない限りは、まあ、絶対下がるものなんで。えーとまあ、そういう意味で言うとね、いつかその払い終わるときに、やっと払い終わったってなってね、そうするとこの家賃が全部、ね、自分に入,る入ってきますよね。うん、でそうなったときにねあ、もう多分自分もおじいさんだし、うんね、物件ももう、なんてあのそんなに、ね、売りに出せない、買ったものときと同じような、ね、金額では。あの到底売れないしという風な感じがあります。で、まあ、一度支払い終わってしまえばね、売った時に何千万で手元に一気に来るんで、あの儲けた気持ちにはなるでしょうけども、そうなる前にね、手放したくなることが絶対に来ます。10年も経たないうちに絶対手放すと思います、多くの人は。うん、多分そうですね、5年ぐらいで、5、6年で売ると思いますよ。うん、私はそう思ってますね。うん、で、実際に私が、あのー、売りに出したところっていうのは、やっぱり私、私が買ったところですよね。私が買った会社から買ったね、他のお客さんもみんな売りに出してるわけですよ。同じ時期にね。うん。で、ね、まあ、最近だとね、あのー、何て言うのかな、えーその投資用物件のためにお金をの,のローンをね組んでくれる銀行も少なくなってきているようですね。うん、なぜかというと,と皆さん、完済する前にほぼほぼ売るわけですよ。そうするとあの想定していた利,利息よりもあの少ない、ね、利息がもう入ってくるから。利益としては、まあ,あんまり得はしてないわけですよね、想定してたものよりはねあの、想定した金額の利息は入ってこない、その銀行,銀行にとっても美味しくない話なわけですよ。ね、なので、えー、そういうのもあり、えー、やはりですうまみがないから、あの銀行もね、あのそういうそその投資物件でね、貸したがらないということになりますね。であとですね、あのー、ううる売るときに、一般の、ね、人が買ってくれれば、ね、それなりにまだあの買いたたきはしないんですけど、でもね、基本的にねあの、マンション買ってくれる、投資用物件買ってくれる人っていうのは、ね、やっぱ投資用物件を回している、えー、業者さんか、お金持ちの、一、まあ、人でそれがちゃんとできる方。ですよねうんなんですけど、まあ、お金を持っている方ですかね、うんになりますと。で、それが業者さんになるとですね、結構買い叩かれますんで、あのー、そうですねまあ、6年ぐらいしかまだ売ってないあの持ってないんだとしたら、間違いなく残債以上の金額で売れ,売れるっていうね、いろんな経費も含めて売れるっていうことは、ね、ないと思いますよ。持ちち出しが増えちゃう100万とか200万とかね、うん、なのでやっぱりあの投資用物件のローンの利息っていうのは 2. 点何だとかそういうもんなんですよで住宅で自分で住む時っていうのは 1% 以下か 1% あの前半ぐらい、ね、の利息なわけなんですよねなので投資用物件っていうのはいくら払っても元本が減っていかない仕組みになってますねだから、あのー、そういう意味でもローンで買うのはあま賢くないかなというところになりますね。でもし、えー、キャッシュをお持ちでね、えー、何千万ってお持ちで買える、まあ、財力があるのであれば、新築は買わない方がいいですね。新築を買わずに。新築っていうのはその新築に使ったねいろんなマーケティングの費用とかも込みでねその値段が付けられていますので本来のその物件の価値に対してはに対してよりももっと多い金額を払わされてるわけなんですよね中古になればそれが抜けますのであの何ていうのかなまあまあ相当その何ていうのかなその土地その場所がね相当良くない限りはあの購入した時よりもあの低い金額で、えー、売りに出されるっていうことがあるしもうそれに買い慣れてる人ってのはね相場感が分かってますからねそれ以上のお金を払わないですよねうんでその相場感っていうのがちょうど売った時に自分の手元にお金が残るか残らないかぐらいの金額ですもし10年以下10年以内であればねうんまあ、特に6年とか5年とかしか持ってないんだったら確実に多分プラマイゼロになるか持ち出しだと思いますねだそういう意味ではやはりおいしくない、えー、かなと思いますよ投資、ね、物件を、ね、興味を持ったのはアメリカに住んでいる時なのでもかなり昔なんですよきっかけは金持ち父さんですよね金持ち父さんの本ですね、はい、で不所得でえー、稼いでいきますよっていう、簡単に言うとね、そういう話なんですけど、私はその時に本はたくさん、本をね、まあ読んだんだけど、あの、ロバート・キヤサキのあの本でね、教えてくれてなかったのは、えー、そのお金を最初、お金がない状態の時に、そのお金どうやって工面したんですかっていうところは書かれてなかったんですよね。皆さんお金がない貧乏父さんだから、あの、お金持ち父さんになりたくて、じゃあ、不動産でね、不労所得を組みましょうって思うわけです。その、その、その理屈は分かったんですよね。で最初、そのお金どうしたらいいんでしょうっていうところだったんですよ。え当時、私アメリカ住んでる時に、あのー、なんだっけな、す、うん、確かに、5、600万必要で何に使うかだったかな、忘れちゃった。あ、そうだ。そうそうそうそう、えっ、ー、と、えと子供を作るの体外受精だ体外受精に必要な金額だったんですよねその当時の奥さんはちょっと病気で、えー、子供が産めないだろうということだったのでその住んでいたニュージャージー州での体外受精がね法律的に許されてたんですよね。その時にかかる金が5600万だったと思います。でそれを銀行に借りに行ったら降りなかったわけですよねもちろん5600万が降りないんだったら家を買うローンなんて絶対降りないだろうと思ったわけなんですよねはいところというところもあってどうやって金を工面するんだろうっていうのは思いましたねで日本に帰った時にまああのー、そんな話をた,たまたま、まあ、当時のねルームメート当時ってごめんなさい学生時代の時のルームメートにね、まあ、話をしてたら、えー、実はその人の友達がそういう仕事してるっていうのが分かったんで、えー、紹介をしてもらったっていうのがきっかけでしたねはいでまあ、あのー、じゃあその話はまた次の機会にしましょうそれでは